0: Van harte welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus. In de komende vier afleveringen kan u luisteren naar een bezinning bij de Paasverhalen volgens het Evangelie van Johannes, gebracht door Pater Gerard Denis. Dierbare luisteraars van Radio Maria, we welkom. We gaan het deze keer hebben over de Paasverhalen in het evangelie van Sint-Jan. Maar laten we nu eerst de Heilige Geest aanroepen. Geest van Jezus, Heilige Geest, kom nu onder ons en laat ons woorden spreken die woorden mogen zijn door u en gegeven. Geest van Jezus, Heilige Geest, dat iedereen die luistert, zo mogen uw heilige geest ontvangen. De geest van Jezus ontvangen en gezegend zijn door Jezus' geest. Heilige geest, kom tot ons en blijf bij ons. Dank u. Het gaat dus gaan over de, de paasverhalen, in het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 20, vers 1 tot 31. Ten eerste bericht van Maria Magdalena over het lege graf en bezoek van de twee leerlingen aan het graf. Vers 1 tot 10, hoofdstuk 20. Er zijn 10 versen. Eerste vers, op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker bij het graf, en zag dat de steen van het graf was weggerold. Vers 2, ze liep snel naar Simon Petrus en naar de anderen, die door Jezus' beminde leerling en zei tot hen, ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Het was donker. Dat was misschien wel symbolisch. Het is wellicht symbolisch bedoeld. Wie nog niet gelooft in de verrijzenis, verkeert nog in de duisternis. De boodschap van Maria Magdalena is een uitnodiging om de apostelen aan de apostelen om zelf te gaan zien. De boodschap van Maria Magdalena is een loutere uitnodiging aan de apostelen zelf om zelf te gaan kijken. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vers 5 Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtwils lagen, 7. Maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Vers 8. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen, en hij zag. En geloofde. 9 want zij hadden nog niet begrepen heen er geschreven stond dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. En tenslotte tien, daarop keerden de leerlingen naar huis terug. Petrus is trager dan de beminde leerling in het gaan en in het geloven. De geliefde leerling komt dadelijk tot het geloven. Hij zag en geloofde. Hij staat boven Petrus voor wat het geloven betreft. Maar hij herkent het gezag van Petrus en laat hem het eerst het graf binnengaan. Dit verhaal is op de eerste plaats een getuigenis over Jezus' verrijzenis en daarin speelt het model geloof van de leerling een voorname rol. Petrus inspecteert nauwkeurig het graf. Alles is netjes en in orde. Een lijkroof is dus uitgesloten. Als spreekbuis van de twaalf kan Petrus van dit feit getuigen en zo verwijzen naar het verrijzenis gebeuren. Het lege graf is geen bewijs voor de verrijzenis. Alhoewel sommige auteurs de historiciteit ervan ontkennen kunnen we gerust aannemen dat het graf werkelijk leeg was. Het bericht van het lege graf behoort bij de oudste tradities. Indien dit niet zo geweest was, dan had men onmogelijk dit bericht van het open en ledige graf kunnen verspreiden. Iedereen kon vaststellen dat het niet zo was. Maria Magdalena is een kroongetuige van de vereisenis. Eerst als draaster van een negatieve boodschap, de heer is er niet, maar later als draaster van de positieve boodschap, namelijk, ik heb hem gezien, en dit heeft hij mij gezegd. De vrouwen in het paasverhaal. De vrouwen in de paasverhalen, want er zijn er meer dan één. Zowel in de passie als in de paasverhalen spelen de vrouwen een voorname rol. Zij tonen zich veel moediger dan de mannen. Vanuit de trouw aan de Heer zijn zij de enige geweest die het durende drie dagen tussen dood en nieuw leven, het geloof, de hoop en de liefde van de mensen gedragen hebben. In het begin van het leven van de kerk is aan enkel vrouwen te danken, zegt Dom Hansens. Een binnen De verscheiding ten tweede aan Maria Magdalena 20, 11 tot 18 Acht versen Maria stond buiten bij het graf te schrijen. En al schrijend boog ze zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. De grote en trouwe liefde van Maria Magdalena voor Jezus drijft haar naar het graf. Na Jezus dood is dit haar enig contactpunt met Jezus. Ze wacht en ze weent. Tot viermaal toe wordt haar schreien vermeld. Dit drukt haar grote droefheid uit en haar gehechtheid aan Jezus. Maria is helemaal gefixeerd op de afwezigheid van Jezus. Ze is in de ban. Van Jezus afwezigheid. Zij spraken haar aan. Vrouw, waarom schrijft ge? Ze antwoordde: Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: Vrouw, waarom schrijft ge? Wie zoekt ge? In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: Heer, mocht ge hem hebben weggebracht? Zeg mij dan waar je hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan. Wegnemen. Jezus zelf zal Maria tot het geloof in hem brengen. Hij begint zelf het gesprek, zoals bij de Emmaus hangers. Zijn vraag gaat recht naar de kern. Een kernvraag. Wie zoekt ge? een dode om te bewegen, terwijl de levende Heer bij u staat. En vraag ook voor ons, wie zoekt ge? Zoek ik Jezus? Zoek ik zijn geheim? En daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem, in het Hebreeuws, Raboni, wat leraar betekent. Jezus drukt zijn persoonlijke liefde uit tot Maria door het noemen van haar voornaam. Hij laat zich erkennen in een ontmoeting van mens tot mens. En deze dialoog is mooi. Maria Raboni kan inspirerend zijn voor ons gebed. Het is een uitnodiging om onze medemensen te benaderen met hun voornaam. Dit is met aandacht. Aandacht. Veel aandacht. Voor hun persoon met waardering, met liefde. Toen sprak Jezus, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ha naar mijn broeders en zeggen, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Jezus openbaart zich hier als de verrezenen. Hij is niet meer de meester van vroeger. Zijn leven is anders. Hij hoort nu thuis bij God, bij zijn vader. En Maria moet Jezus dan ook niet vasthouden. Zij moet leren loslaten. Paasgeloof houdt altijd een voorbij laten gaan en een loslaten in. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Maria Magdalena wordt door Jezus gezonden naar zijn broeders, naar de gemeenschap. Ze moet hun de volle openbaring meedelen. De gemeenschap. Is de plaats bij uitstek van de ontmoeting. Paasgeloof leefde maar en beleef je enkel in gemeenschap. Ten derde de verschijning aan de leerlingen. 20.19 tot 23. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, hing in hun midden staan en zei, Vrede, zei u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Vrede, zei u. Het was de gebruikelijke groet, Shalom, die hier een diepere betekenis en uitwerking heeft. Het is een scheppend woord. Jezus geeft vrede. Zijn vrede en diepe vrede. En de vrede is het paasgeschenk van de verrezen Heer. Vrede is het paasgeschenk bij uitstek van de verrezen Christus. Hij toonde zijn handen en zijn zijde, en deze wonden zijn de wonden van zijn liefde. De wonden van de godshaat zijn nu de glorietekens van de goddelijke liefde, zei André Loef, abt, zoveel jaren geweest van de Katsber. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Dat Jezus door de Vader gezonden was, betekent dat de Vader in hem werkzaam was. Als Jezus zo zijn leerlingen zendt, dan betekent dit dat hij in hun werkzaam blijft. Hij bekleedt hen met zijn macht. Zij moeten zijn reddend werk nu voortzetten. Zij moeten zijn reddend werk voortzetten nu in deze wereld. En na deze woorden blies hij over hen en zij, ontvangt de Heilige Geest... Aan wie het de zonden vergeeft, die zijn ze verheven. En aan wie hij ze niet vergeeft, zijn ze niet verheven. Hij blies over hem. Hij blies over hen. Dit herinnert aan het scheppingsverhaal waar God de levensadem inblaast bij de mens. Wij hebben hier een nieuwe schepping waarbij Jezus zijn leven meedeelt aan de leerlingen. Hij die zelf de Geest bezit, deelt die Geest mee aan de leerlingen. De traditie heeft in de woorden aan wie het de zonden vergeeft de instelling gezien van het boete sacrament. Vergeving en verzoening zijn nodig om in vrede te leven met God en de mensen. En ten vierde, de verschijning aan de leerlingen met Thomas erbij, 20:24-29. Thomas, één van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, we hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde, als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. De ongelovige Thomas Tussenaakjes, ongelovige, wordt hier voorgesteld als voorbeeld van de gelovige. Vanuit zijn twijfel en verlangen naar tastbare bewijzen wordt hij door Jezus tot het volle geloof gebracht. De leerlingen vertelden aan Thomas dat ze de Heer gezien hadden. De ene leerling thuis voor de andere, de ene brengt de ander bij Jezus. Ook elders in het vierde evangelie is het zo. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor elkanders geloof. Naar bewijzen, vrouwen gebeurt ook op deze wijze. Als er niets verandert in de kerk, in de gemeenschap, dan hoeven het voor mij niet meer. Grenzen stellen aan onze inzet, twijfelen aan de mogelijkheden van de verrezenen. En acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas er wel bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen en zei, Vrede, zei u. Ondanks zijn scepticisme was Thomas weer naar de groep gekomen. Geloven ontstaat en groeit binnen de gemeenschap en de deuren waren gesloten. De evangelist trekt de aandacht op de wijze waarop Jezus binnenkomt, met gesloten deuren. Dat, en dit moet indruk maken, op de twijfelende Thomas. Vervolgens zei hij tot Thomas, kom hier met die vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongeloven, maar gelovig. Door in te gaan op de eis van Thomas toont Jezus hem dat hij hem doorziet. Thomas wil tot het geloof komen langs de weg van zekere bewijzen. Jezus wijst een heel andere weg aan. Steek je hand maar in mijn zijde. Verwijzing naar het hart van Jezus. Thomas moet de overgang maken van het verstand naar het hart. Geloof is geen kwestie van het verstand, maar van kennen met het hart. Thomas is een verstand. Bekeerling, Die leert zien met het hart en die gegrepen wordt in plaats van te begrijpen. Toen riep Thomas uit, mijn Heer en mijn God. Een onvoorwaardelijk plechtige geloofsbeleidenis in Jezus. Zo mooi. Mijn Heer en mijn God. Thomas heeft in de vrezenen zijn vroegere meester herkend en hij ziet nu ook dieper in het mysterie van Jezus persoon. Hij is degene die bij God thuis hoort. Hij is God. De grootste twijfelaar spreekt het duidelijkst de geloofsbeleidenis uit. En deze belijdenis die het hoogtepunt vormt in de belijdenissen van het vierde evangelie, beantwoordt aan het begin van de proloog. Het woord was God. Toen zei Jezus tot hem, Omdat je mij gezien hebt, geloofd ge, zalig, die niet gezien en toch geloofd hebben, zalig. Jezus aanvaardt de beleidenis van Thomas, maar verwijt hem niet niettemin dat hij pas na de vaststelling door het zien tot het geloof kwam. Degene die tot het geloof komen, zonder gezien te hebben, worden dan ook zalig geprezen. Dit geldt voor de toekomstige leerlingen van Jezus. Dus ook voor ons. Zalig zijn zij. Er wordt niet gezegd hoe deze tot het geloof komen. Blijkbaar Gebeurt dit? Door de geloofsverkondiging en ook door het schriftelijk getuigenis van de evangelist, van zijn Evangelie. Met de bedoeling mensen tot het geloof in Jezus te brengen, heeft hij dit geschreven, zodat hij uitdrukkelijk zegt in het laatste vers. Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat je mocht geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat Hij door te geloven leven mocht bezitten en zijn naam. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste uitzending van Paasbezinningen uit het Johannes-Evangelie, gebracht door Pater Gerard Denis.